0: 我觉得现在蛮多更危的是，可能像亚马逊，他们可能就直接让机器人来拣货、送货。我觉得这个不可思议。黑娜，你有看过吗？欢迎收听财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许清文。今天先介绍共同主持人，哇，又很久没看到你了，黑娜。嗨、啊， Hi, 大家
1: 好，我,是我不太久没来
0: 了
1: 。<笑><笑>上次典狱里两千万之后要休息一下
0: 。黑娜<笑>现在任职于凯基投顾研究团队，曾任知名外商银行大中华科技研究团队的研究员。哦，很开心又看到黑娜啦，今天又好好跟我们聊科技啦。那另外一位呢，我们的今天的来宾是 Angus， 他是凯基。投资研究员有十五年以上的产业研究经验，专长是自动化、消费零售跟自行车等等。Angus 跟大家打声招呼， Hello, 主持
2: 人好，那黑娜、hey, 好
0: ，Angus， 我跟你讲，你刚刚说到自动化，我其实是蛮有兴趣的，而且我想跟你比较就是访厂的经验这样子，因为我还蛮常去拍产线的。我比一下，我其实去看自动，应该看产线就会看到自动化，有超过十年的经验，有十五年以上。所以你十五年前就开始访厂看这些自动化产线了吗？
2: 对，差不多。其实我主要追踪就是这些传统的这个产业嘛。那、嗯、传统产业其实它的这个范畴也蛮广的，是就是说从这个我们平常的这个食住行啊、食品饮料啊，到一些生产的这个生活日常所需的一些产品，其实大部分的厂都有参访过这样子
0: 。我目前看过这个季节啦，最常看的就是最忙碌的，比如说开始要寄大家的伴手礼啊、嗯嗯、物流啊、宅配啊什么的。然后我之前看过宅配，我觉得物流业真的导自动化很。很早，而且很厉害。嗯嗯嗯我记得我之前看过的是宅配通啦，嗯嗯那你知道真的也没什么人，嗯嗯然后那个产线嗯嗯你真的很怕你靠太近会被打到，嗯嗯因为太快速了。然后你知道我自己印象中去看那个宅配的时候，那个你知道很多商品，它大部分的箱子同样规格的会摆在一起，然后很像贪食蛇，你知道吗？它就是会在产线上会有一个那个裂块，然后它可能判断正面侧面，然后扫描完之后确定是哪个组别哪个区，然后立刻就这样子用那个很像贪食蛇的裂块，然后把它打下去。嗯嗯然后我那时候就觉得哇塞，好！快速哦，所以你最近有看哪一个自动化是你比较印象深刻的吗
2: ？对，如果像您刚刚提到这个物流业的这个自动化，其实。我们看这个电商开始蓬勃发展之后，其实就被迫要求这些物流业者就是要快速的升级这个自动化的一个流程。那其实最近房厂的话，我反而会印象比较深刻，是我最近有去拜访一个生产窗帘的一个工厂。嗯、那其实我们印象中窗帘应该是相对来讲这个人工需求是比较高的一个
0: 比较传统产业，比较一个
2: 传统产业。<对>可是事实上，在整个工厂的这个生产制程里面，从最前端的，包括像这个窗帘布的制作。<是>一直到最后的这个拉绳的装设，或者是说这个这个检测，其实都蛮大程度的可以靠这个机器就已经是可以完成这个工作，甚至到最后的这个包装完全是不用啊、呃，像我们印象中可能哎、欸，你把一个产品完成之后，可能要借由人工才能装进这个箱子里面做最后的这个运送。那其实它甚至连这个纸箱的打开、打开、装装彩，然后到最后运送阶段，完全就是可以透过这个机器或者是物流的这个生产线来做。完全没有人，对对对，这样成
0: 本可以省多少？
2: 当然，成本上面来讲，呃，第一，你当然会要先考虑，就是说你投入这样的机器设备之后，啊、你的投资成本<对>呃回收的这个期限要有多长？那你当然可以算说，你到底呃、嗯、这样的投资是值不值得？那一定是节省人力，对对对，节省人力，节省时间。因为以这个，如果你是透过机器来完成这样的动作的话，其实基本上来讲，如果你是有大的一个订单的这个需求，其实你搞不好可以24小时工作。那如果是原来只是这个靠人力的话，哎、其实你可能就会需要8个小时就。小时加班之后，他没有办法，他没有办法。对啊，<是>人
0: 要睡觉，而且加班费又很贵
1: 。对,对对，产期
0: 就会 double。嗯
1: 嗯
0: 。哦，窗帘业，窗帘业最近应该也蛮辛苦的吧？因为现在电商净按交易量减少的话，对
2: 我主要那个参访的这个窗帘的这个生产厂，它主要是、呃、美国的中中端市场是美国市场。哦、那美国市场其实疫情这一两年，因为是这个大家都在家工作嘛，嗯、所以等于是就是花比较多的时间在这个家庭的这个布置上面。嗯、所以过去那两年，其实这个窗帘的需求是非常、呃、好的业。的嗯、那当然就是说疫情之后，大家开始恢复正常的这个商业活动，那慢慢可能就是说出外的这个机会比较。大。大家所以花在这方面的这个花费就会相对比较少，所以整个这个产业就会历经的一个就是说客户库存调整的一个状况。整个产业就是说在库存调整，总会有一个到一个正常水准的一个状况。那现在就是到一个库存到一个健康水准，<是>那可能客户现在开始会有这个回补库存的一个需求。嗯，所以其实最近你相关的这些跟美国房市相关的这些
1: 股票都涨翻了。对
2: ，其实都有这个回补库存需求的一个带动的一个业绩的一个增长。
0: 啊，我觉得好意外哦，因为现在都还在讨论软着陆，然后其实台厂就受贿了。我有时候都觉得我的资讯有点 c o n f u s e 就是感觉不到他们的消费到底现在是强，我们真的可以受贿，还是其实还是有一些蛛丝马迹我们要注意。所以以景气来看的话。
2: 以景气来讲，我们现在其实看美国的这些主要的总经的一个资料，其实整个零售销售都还是表现蛮不错的。嗯，所以那就是说，整个如果升息，就是说高一个段落之后，其实大家之前比较担心的，就是说整个通膨会影响这个消费者的这个购买力嘛。<对>那如果做升息高一个段落之后，通膨没有再持续的恶化，嗯、其实大家整个这个采购的能力就会相对没有大家担心的那么严重这样子。嗯嗯所以对于一些基本的这个需求，因为毕竟这一些啊上。商品还是会有它基本的一个汰换的一个需求嘛？对，所以你一旦就是说把这个过高的个库存调整到一个健康的水位之后，每一年固定还是会有这些汰换的一个需求，那当然还是会有办法带动它业绩就回到一个比较常态化增长的一个状况
0: 嗯样子嗯。你刚刚讲的那个自动化，它可能是局部的机台跟局部的机台去完成窗帘从头到尾的制作。嗯嗯我觉得现在蛮多更危的是，可能像亚马逊，他们可能就直接让机器人来捡货、送货。我觉得这个不可思议。黑娜，你有看过吗？亚马逊机器人哦
1: ，对啊，其实 Amazon 在那个就是仓储自动化这件事已经做很久了。他十几年前就有他这个 Kiva 这个仓储机器人嘛，做基本的运送啊、挑货、拣货等等的。<對 S 2> 那现在又是变成是那时候只是一个好像机器的东西嘛。嗯、那现在你讲这个去年 launch 实是就是一个机器人了，对不对？對,對,對,对啊，对啊。所以这个东西其实随着科技进步，我们也都不会意外在仓储或者在工厂里面使用嘛。嗯、那他做这个其实是可以一方面就说因为现在的这个。科技越,越发达了嘛，然后加上 AI 的 learning 嘛，<對>然后还有另外就是说，其实，在大量的物流的这个需求之下，其实人的受伤的事故率也是很高的。<對>他们其实有统计说，在这个 DJ 它叫 DJ 嘛，最新的这个机器人应用之后，其实事故率是降低百分之十五的。哦<對>，对，所以这其实是有帮助的。哦、那我们其实底下不是聊到说，哎、欸，其实大家可能会担心说，哦，那我机器人进来，我就是没工作了，对不对？对对对，对啊，我就想到说，其实每一次革命都有人没工作啊。<笑>对不对？你就是确保你不时尚，好像也不会。<笑>工作就就,就好像时尚就更多工作 create 出来了嘛，对不对？对对对,对啊，马夫也很担心啊。汽车发明的时候，车夫也马夫也很担心。那后来还不是他不就当司机了嘛？更多工作可以做嘛？<笑>对不对？<笑>对。那现在就是说，哎，机器人出来，我们就想办法变成一个会操控机器人的员工嘛？是是是，对,对,对。所以我觉得这个事应该是还好了。对。现
0: 在机器人，我觉得这两个月怎么现在很红、欸？哎，什么 Optimus？ 对啊、或者是波士顿动力，嗯、所以这些到底他们现在有什么新的花样？以后都可以进工
1: 厂工作吗？进工厂工作，我觉得是一定是很非常庞大的需求了嘛。刚刚除了说 Amazon 这个 i t 它是可以让这个事故率减少之外，嗯、那其实，在工厂的自动化可以进一步提升嘛。如果你用机器人，<對>然后加上 ChatGPT 就出来，你现在这个 Boston Dynamics 出了这个机器人，<對>你可以用语言跟它直接沟通嘛。<是>那我是不是降低很多这个操作的成本？<對>大家就简单想一下，以前我有机器人哈，我可能要写个什么程式啊，什么下對對對什么指令嘛，谁知道什么鬼，对不对？<笑> OK， 刚跟说 “hello”， 你可以帮我按摩吗？<笑><笑>那他就懂了嘛，对不对？所以这是靠这个 L L M 的这个帮助，让我们可以跟这个机器有更容易的互动，跟简易的这个操作的这个程序，那一定是很有帮助的。所以我觉得这是一个非常有趣的一个领域。
0: 但我觉得 Chat G P T 他们可能还是有一个资料中心，嗯、然后你跟他对谈的时候，那还是有一个运力在背后。对对。那可是如果以台湾，我们看很多食衣住型自动化产业，它应该是类似比较像边缘 A I， 对不对？就是说每一个设备定哦，不一、哦、定。嗯、那怎
1: 么样才算？
2: 现在可能还没有走到边缘，因为你讲边缘 AI 应该是说、嗯嗯、它比较靠近你的实际工作场所，有这个，
1: 而且它有自己运算的能力。对对对，對對那现在是比较是联网的状态。
0: 哦，因为我之前也是去看工厂，他们可能已经，比如说他已经可以用视觉辨识，比如说哦，现在产线上有很多条吐司在那边了。你我帮你们吃过那种 s a v e n 里面那个夹心吐司，<对>它那个每个包装是两个放在一起的，以前是靠人工这样慢慢叠慢慢叠，现在不是，它是机械手臂，它直接可以判断说你现在吐司走到哪，它可以自己把他们夹过去，在一起夹进盒子里。我以为这已经到 AI 视觉的。检测对，不
2: 过现在更进一步的进展应该是说，这个机器本身它会透过这个学习的过程，<对>然后它也会知道怎么样在这个生产的过程里面，它会做一个反馈，它会知道说，哎，什么时候我应该，比如说它发现这个商品有任何瑕疵的时候，<对>它可能就会。呃、主动告知，主动告知，或者是说做怎么样一个动作，就不需要，因为原来我们这个单纯的这个自动化，可能它只是说检测出商品有没有瑕疵而已，但它现在自己会知道，就是说商品瑕疵以后，它该怎么做这样子
1: 。哦，就有点类似，就是说比较会举一反三这样子。比如说我在云端，我进有云端训练完之后，学习完之后，但是到了低端，说或者到边缘端的话，啊、嗯，遇到这个问题，我可以想说，哎、欸，这可能是有什么样的解决方式？这样，因为我们不可能教一百种情境嘛，对对對,對,對,對,對,对，所以这个是学习的重要。那到时候就是将来未来可能有这个边缘的智慧制造什么的，那就是跟这个相关。但是这当然是一个很长、一个很大的趋势要走，就是了
0: 。因为我发现很多可能 AI 伺服务器，我们过去一直觉得很热的一些股票，他们现在都自己跳。出来讲，我们会提供智慧制造的方案，嗯，比如说音乐达哦，比如说甚至智邦维影，然、啊、我都觉得啊，跟我原本认知他们在做的东西有一点不一样，所以是它是什么样的概念？自动化产业跟这些公司背后会提出的商品，它的连接在哪边呢
2: ？其实我们刚刚讲就是说，整个自动化运用 AI 在这个智慧制造里面，其实可能很多包括软体跟硬体都会同等的受惠嘛
0: 。哦，有点系统商的感觉。
2: 对，就是说，等于从这个运用这个 AI 那个软体，嗯、然后它会整合相关的这个系统设备，嗯、然后再应用到这些 component， 到最后这个产线上面的这些机台的是个需求。嗯、其实应该就是说、呃，现在其实比较是上游阶段的一个社会，那可能下游阶段可能要看每一个啊、呃、次产业它升级的一个啊、呃、时间点来看这样子。
1: 哎、欸，虽然说现在很早，但 Angus， 你可不可以跟我们分享一下？就是说，因为大家讲说什么自动化产业嘛，那这个这么大的产业，嗯、我们怎么区分？大概有哪几块？對啊、那这样子，我们听众之后，哎、欸，这个趋势开始变明显之后，我就知道说我要去找某一块的这个社会的族群这样子。子嗯<對>嗯
2: ，对，刚刚就是说简单讲自动化，其实大家给一个概念，就是说自动化，反正它就是原来要有人做的。那就是由机器来取代人力原来所要负担的一个工作内容。是。那当然你要透过机器来取代你原来的这个生产的流程，或者做这个物流的这个运送，那你当然就是要有这个呃设备上面的这个更换，设备上面的一个更新。嗯。那在这个流程里面，比较会受惠，当然除了就是说机台的改变，当然就是要从这些零组件这边开始。嗯。所以就是说零组件。过往的话，比如说在这个自动化的这个生产设备里面，过往的话，可能就是说我们会比较多去采用这个气动，就是。借由这个压缩机来做生产，那、哦、现在比较多要讲究比较快速，或者比讲究比较精确的话，可能就会采用这个气动相关的一个零组件。嗯、所以就是说，是从这个气动买贵到这个电动相关的，就是一个升级的一个阶段这样
0: 子。嗯，气动元件厂最近也是大大的看它的订单能见度。
2: 对，其实气动元件在这个产业的应用上面是蛮广的，从这个电子相关啊，或是传统的纺织啊，这些建筑业其实都有用到相关的一个产品。
0: 嗯，可是像我觉得去年也蛮多啊，协、哦、作机器人它可能是有机械手臂的这种的，嗯哦、股价也翻倍，所以是当然现在又比较平低迷一点点，所以我没有看到有什么机会嘛，像这种协作型机器人的厂商，
2: 就是说在疫情之后，这个人力的短缺其实是越来越严重，嗯、那这个缺工的一个状况其实看起来短期之内也没有明显改善的一个状况，<對>那其实就会更迫使这些不管是说传统产业或者是说电子相关的这些科技产业，更加速他们。去升级这个自动化努力，这样子
0: 。嗯，可是因为你刚刚有讲到订单能见度的话，我们还是要看整体制造业的状况。那因为十二月台湾的制造业 PMI 还是在荣枯线之下。所以我们要怎么看买点呢？对，
2: 现在就是说，不只是台湾，就是说整个包括像中国这边制造业的这个活动，还是相对是比较衰退的一个情况。嗯、不过我们会观察，就是说几个指标来判断，就是说到底这个不好的情况是不是有改善的机会？对，因为整体的景气的这个衰退，其实也大概是可以从这个2021年整个疫情之后，欧美解封之后，其实欧美这边的商品需求相对就是会比较放缓，因为大家就是解封之后、嗯。就可以外出，那可能这个经济活动会比较偏向于这个服务型相关的这个娱乐。那你对这个商品的需求相对是比较放缓，所以等于是整个商品需求放缓之后呢，嗯、对于这些亚洲的制造业的国家，相对它的制造业就会受到影响。所以你看，包括像这些印度啊、中国啊这些。越南啊，整个出口就会看到比较明显的这个衰退。是，那不过历期呢，就是说一年半两年这一个调整，那我们刚刚也提到，就是说在疫情之后，这个库存调整其实慢慢已经看到有改善的一个迹象，嗯、包括像这个消费性电子啊，包括像这个生活日常所需的这个产品，都有看到库存调整高一个段落。那现在就有开始库存回补的一个迹象，嗯、所以我们也可以预期在库存回补要开始之后，其实就会带动这个周期会回回,回回到一个啊上升周期改善的一。个。个状况
1: ，对，我觉得这很有趣，就是说，大家在讲这个。库存回补嘛，嗯、其实去年第一季开始从这个驱动 IC 开始，对不对？對其实整个电子业慢慢、慢、慢慢慢的，连半导体都库存回补嘛。是自动化是不是最后
2: 一个？刚我们有讲，就是说自动化的应用里面，其实像电子相关产业、半导体这些，其实比重是蛮高的嘛。<對>那我们看到这几个里面，其实像这智慧型手机啊，像 PC 这边，嗯、都已经看到出货量，其实都已经恢复到一个年成长的一个状况。所以在历经了两年这个衰退之后，其实库存调整完，毕竟就是说出货开始回复成长，就表示你。自。整个订单就会有这个复苏的一个状况出现
0: ，因为你刚刚自己有说自动化产业有上游、下游，下游可能也许会等几季可能看到反应，所以你现在看自动化产业可能最早会反映它订单明显增长的会是哪些族群呢？
2: 对，就是说我们看到这订单要好转，但最快就是说，它如果是交期比较短，它可能交期如果是一个月之内，嗯、那订单好，它当然下个月营收马上就可以感受到这个<对>、呃、订单的这个变化好转的一个迹象。<是>所以相对来讲，如果上游零组件来讲，交期现在因为过去这两年都是一个衰退下降周期，所以其实下游客户就是说对于订单的下单的意愿相对会比较保守，所以其实大家交期都是变得比较短。嗯、所以现在如果交期短的话，可能一两个月之内，如果说。说开始，客户有回补库存的一个状况出现的话，其实这些上游零组件是可以比较快就马上感受到这个订单啊、呃、好转的一个迹象。那当然，下游的这些，嗯、包括像工具机啊这些做设备的，嗯、相对来讲它的 l e d time 是比较长的。嗯、那他要感受到这个业绩的改善，可能就会需要一个比较长的一个时
0: 间，可能第二季或者第三季这样
2: 子。对，以今年来看的话，如果就是说我们看去年第四季或今年第一季是整个周期的一个低点的话，嗯、那当然就是说进入今年第一季开始就会开。看到很多相对零组件的公司会先看到整个营收就恢复一个年成长的一个状况，那当然股价就会去反映这个营收改善的一个
1: 情况。嗯，我之前看过一个统计数据啊，就是说历史上来说，对不对？就是你如果是看这个 PMI 的话 ，PMI 在比如说五十以下，然后跟五十以上，或者说五十到五五十二，然后五十二到五十，所以它分几个区间，就是在这些区间里面呢，你去买自动化的股票，什么时候的报酬率最高？这其实跟大家想的是完全相反的，就是你买在最低45到 47， 七，类似这样一个区间。哦、对，所以为什么就是说在循环性的产业 ，Angus、嗯、这个信念是认为说，你一定是要看在最低的时候嘛，嗯、不要说哦，你现在觉得订单很差，那因为它是循环产业，嗯、它不会消失，<是>所以订单很差不就代表未来好的几率是更高吗？对,对,对，你买在 PMI 对不对5十的时候，那都已经景气过旺了，<错>其实风险相对是高的，所以<是>这个是我觉得其实大家可以注意到的一点，<用 S 1> 其实。通常
0: 是46嘛，对不对？对啊，就非常的低，是说的点而且
1: 对，不只是数值很低，然后它萎靡的时间也非常长。所以它只要有一点点复苏，它就会非常强劲的的反弹。对
2: ，而且我们观察过去这个族群，其实大家的这个股价表现通常会领先这个获利周期，可能会一到两个季度。嗯、所以，即便现在我们可能还是呃听到这个媒体上可能还在讲说，诶，订单还没有看到好转啊，没有什么好消息啊。啊是可是，通常就是说，我们观察这些总金指标的话，告诉我们其实接下来就是会有好转的一个状况出现。嗯、那其实接下来就是可以预期他们的这个不管是业绩的表现，通常也会慢慢的，就是会浮现这个总金状况的一个改善。嗯
0: ，对啊，零件真的做的很多诶、欸，嗯、因为我觉得整个自动化产业的产品涵盖的公司层面真的相当广。像你刚刚讲气动是一个，然像我最近也有看到一些做智慧模具，这个在自动化展也会提到。然后像我们大家可能以为像秦晨啊机壳厂，它跟 AI 伺服器的,的联动就很大，嗯、但其实它也有在做智慧模具。对，所以我们是不是可以开始去细看一些自动化产业的零件，它是不是有接下来订单增长的机会？
2: 刚讲的这个，其实我们常常每一年去看这个自动化展，都会看到这些厂商都有参展嘛。对，那其实这个的话，就是说占营收比重可能不不不高哦
0: 。所以我们还是要看系统商的订单，可能才会是受惠的幅度比较大，对不对？
2: 应该讲说，如果这个景气开始反转回到一个上升周期，那其实不管是说你是做软体做硬体的，其实早晚都是会受惠的。嗯、那我们刚刚有讨论，就是说，诶、欸，其实比较快可以受惠的，当然就是说这个交期是比较短的公司。就是说，历经了这个两年的这个下降周期，其实我们也认为，就是说接下来的这个上升周期呢，除了就是说景气的复苏之外。在整个结构性上面也会有一更大的一个推手，让这个周期有机会会比过往的这个循环要来得长。嗯，特别是疫情之后，我们刚刚有讲到，就是说更迫使一个人力短缺，更会更迫使业者相关业者去升级他们的这个制程，所以等于是原来的这个循环以外，他们会有额外的迫切性去升级，或者或者去提升它的自动化的一个程度，这样子。
0: 嗯，我觉得跟客户有关系。我这边题外话讲一个，我之前去泰国出差拍一个厂，他是珠宝商，然后他也是台湾第一家上市的珠宝股。然后那个蛮特别的事情是，他是做，反正你看到现在台面上的银饰珠宝很多都他们家代工。然后他们最近，他们本来是要用人工，你知道每一块的钻戒啊或什么银饰，它都是人在那边慢慢刻慢慢刻。但他们现在开始必须要用3 D 列印去做智慧模具。的原因是因为这些欧美厂商要希望你的交期要快，就是你知道现在你知道新品推陈出现速度太快，如果他不用这些自动化产业，他怎么去跟别人比？所以他必须要 upgrade 他的设备，所以他必须要导入自动化的系统，然后去让他的产品可以上去的很快，要不然订单早就被人家抱走了。对，那我觉得这就是我看到的一个案例。但是我跟你说，我那时候去泰国访他们的时候，很好笑，就是他们二楼有一个 show room。然后我就拍完产线之后，我就就赶快去修润那边，想要做一个串场，我就要走了，要赶飞机，下午的飞机。然后我就很兴奋的冲去那个修润，然后我就直接撞在他们的透明的玻璃上。<笑><笑>你想要偷珠宝吗？<笑>不
1: 是，<笑>被发现。我跟你讲，我要给你看，
0: 那呃、个，照片真的很夸张。<笑>我跟你讲，我就是直接撞在。玻璃有
2: 破吗？
0: <笑>还好没破。你自己看，我的头肿成这样
2: 哇，那还真的蛮大力的<笑>很，很
0: 大力！我头直接瞬间肿一个肿包，然后我还记得，你就算头肿起来你还是要录串场嘛。嗯、我还记得我已经讲话不太清楚我都怀疑自己脑震荡。然后那个厂已经三十多年了，然后我就当下就一点气愤，有点恼羞成怒，说：“你这个玻璃擦太干净了。”然后我记得那个厂长还说：“<笑>我们开了三十年，从来没有人撞到过。<笑>”所以太夸张，那个是以后看到哪个场有 room, 还是你可
2: 能被里面的那个哪一项这个珠宝产品特别吸引啊
0: ？<笑>可能有受到影响，是不是？<对>眼睛事件怪怪的。反正那个看到修路以后不要太兴奋冲过去，但这是笑话。题外话，就是讲到这个
1: 为什么你去泰国，嗯、就是因为讲到泰国，因为最近我们也很多人发现很多人去泰国仿厂嘛。<的>那你仿的那个是三十几年厂，然后它已经这么旧，它还是就是决定更新全更自动化的设备嘛？<对>所以这是其中一个需求。那我们刚好也是之前也在聊。聊到说，就是难进这件事情，其实是无法避免，的，啊、对,对,对,对,对吧？对，<是>所以比如说，包括原这样，就是我们要去中化嘛。那去中化，我不可能说，哎，中国产能变零，然后搬到国外，一定是慢慢慢慢的嘛。对，那别人说，好，我中国可能少二十趴的产能利用率，可是我国外可能也不可能只减二十趴，可能减四十趴嘛，因为我终究是要更多在国外的嘛。是<对>，所以这就是会带领这个自动化的这个需求，也是一个包括原本的厂房本来就要 upgrade 自动化，然后或者说我新盖厂，我新盖厂，我北区才用那个人工，对不对？那人工那么贵又，又<对>又很难。难搞，我觉得运动自动化的，<對>所以这都是一个好几年的趋势。就是，是那我们现在看到越南需求也很强嘛，然后包括泰国也开始，就是越来越多人注意了。嗯嗯对，其实这
2: 个趋势在疫情之后是特别的明显，特别明显因为大家担心就是说，整个产线如果太集中在某一个地区，那万一这个地区又有在疫情在起，<对>或是说其他供应链的这个过度集中化的一个风险，所以等于是寻找第二生产基地。其实现在所有不只是台湾厂商，我想全球很多厂商都开始有这样动作。<对>过往的话，我们可能会觉得说，哎，可能 iPhone 就只是在这个中国的这个富士康里面做组装。对，其实现在印度，我想。也开始组装这个 iPhone 相关的，一供应链都移到那边去，<對 S 1> 所以这个也会迫使，就是说很多厂商也会跟着这个外移的，或者说寻求第二生产基地的一个趋势来走。
0: 所以自动化设备的单就开始跟着迁场的过程当中，就资本支出下下去，然后大家单就上来。
2: 对，所以这也是我们为什么刚刚讨论到，就是说除了整个产业周期现在是开始要回到一个上升周期之外，会有一个结构性的一个改变，就是说整个产业会有一个寻求第二生产基地，那被迫又要到一个新的地点去设这个生产线，那当然就会带动额外的这个资本支出跟这个投资的一个需求。嗯
0: ，那我们要特别看智慧制造的成长性吗？因为现在已经开始谈，你一定不可能我去买最旧的设备，就像车子，我一定是买最新的功能。对，那所以智慧制造的族群，我们可以怎么关注？嗯
2: ，智慧制造是一个蛮广的一个主题概念，对,啊啊、对对对，嗯。那你说相对会受惠的，当然。
1: 应该台湾可能还是相对就是说比较多是纯硬体的厂商，对不对？就是传统的这个工厂自动化的这些收益的股。那因为你假设你导导入这个 AI 更多，比如说至少你要有这个镜头嘛，你要影像辨识。那其实影像辨识<對>除了镜头本身之外，很多是还有软体的部分嘛。那这样就比较多是国外的收回股这样子。对，對但其实说听起来不 sexy， 可是其实循环产业啊，就像我们前几集聊的这个记忆体也是一样嘛，嗯、就是说哎、欸，它看起来很差。然后，然后也没什么新东西。可是他真的是 c y c 一回来的时候，他就是涨一倍给你看
0: 。对呀、啊，又有去年有一些族群已经涨了一倍了，只是现在真的低迷了非常久。所以我很好奇 ，Angus， 如果有人问你说自动化产业，我也觉得时机到了。可是就像你刚刚讲，你知道那个零组件、气动元件、机械元件、系统商背后，我、哦、那个一摊开是。几十只股票，可能更多。对，所以我不知道你自己会看好。如果你要真的要推荐，你觉得哪个族群是最快受惠，而且它的订单能见度很大的，我会很好奇，你会说是什么？嗯嗯
2: 对我们刚刚讲到说，就是说这个下降周期也调整了大概两年两年半、嗯、那接下来如果说回到上升周期的话，嗯、当然我们刚刚就是说会比较建议，就是说看那个交期比较短的，那它的业绩就会很快看到这个恢复好转的一个迹象，但股价相对也会有一个正向的一个反应。所以我说，类别的东西周
0: 期比较短呢、啊，在这个
2: 族群里面，现在就是说包括像我们刚刚讲的上游零组件，包括像这个呃气动啊、呃，或者是说像这个线性传动元件，包括像做这个滑轨、啊。啊，做这个螺杆的这些供应商，嗯、那相对来讲，<對>他们目前交期比较短，所以可能在今年第一季，嗯、如果说整体的这个总金的这些数据持续的一个改善，那当然他们接下来的业绩就会是啊、呃、正向的一个发展。哦、嗯
0: ，那如果到下半年
2: 那接下来就是说，你不是只有上游零组件会受惠整个周期的这个改善，那当然啊、呃，就是说，包括像工具机啊，做这些相关的设备的部分，也其实、嗯。也会就是说，早晚也会知道这整个设备订单进来。对对，那另外就是说，我们看到就是说，刚刚讲的各行各业为了避免这个供应链过于这个集中化的一个状况，会到第二个国家或第二个地点设这个生产基地。嗯，那如果就是说台湾这些主要以电子啊、半导体相关也到这个海外去设厂的话，其实相关的这些设备厂商其实也会有这个额外的一个需求出现。
0: 所以电子的那个设备厂商成长性应该也是蛮快，会反映出来。对，因为特别是今
2: 年应该也是整个半导体在复苏的，对复苏的一年。那我们看到它下游这些不管是 PC 啊，或者是说这些智慧型手机，嗯、其实都已经是出货开始回到一个成长嘛。那其实接下来我想至少一年应该可以看到整个半导体这个产值啊，这个相关的这个投资也会复苏。嗯
0: 嗯，所以自动化产业，我们刚刚可以先从零组件、气动元件，然后我觉得大家有机会也可以多多看现在的一些产线的画面，就像你去房厂，然后你会发现现在十一住行。我们看产线动得很快，产品生产得很快，其实背后那一点点零件、一点点的转轴，那个全部都是生意。所以我自己觉得，自动化制造这件事情，不是已经只有电子业看到，我是直接从船产业都看到非常多那些单，我们可能。很难想象电子业是手机卖几只那就算多少，可是你知道，十一住行是四大产业，那个算起来的自动化制造，我自己需求是非常大，非常庞大。
2: 对，的确是我们现在就说日常生活里面，其实不只是说这些商品的这个制成自动化，其实我们看到很多身边的很多东西、嗯、啊，包括现在大家很流行这些网购啊什么啊这些，其实物流这些也都、嗯、自动化程度其实相对来讲应该都是超乎大家的想象的。
0: 台湾的物流业的那个升级程度，是不是还有蛮大成长空间？
2: 其实相对来讲，就是说物流啊，或者说船产的这些零售，它的这个自动化程度跟比如说像电子产业这些，相对还是有一段差距。差距那当然就是说，如果这个缺工状况持续，那其实包括像商品的需求复苏的话，其实也会带动整体这个物流业的这个蓬勃发展。那其实他们应该也会在这一块投资会持续下去这样子
0: 。我听到现在物流业是根本厂还没盖好，然后已经满了。你知道是满满仓，就是预定已经满的状况。台湾的物流现在是非常的
1: 热，大家<是>都网购啊。对啊，对啊。我出门前也订了三批。其实
2: 你你看这个便利店里面的这个柜子，专门在放这些网购商品，你就知道它有多热
1: 、呃。那柜子越来越大，<笑>本来是一小格，然后后来变成整个。有些店就是半个店面都是要放那些这个物流的货品，这样子
0: 。台湾现在的那个物流自动化是不是还没办法做到百分之百，或者是很高的程度？
2: 可能要看个别公司的一个状况，而且现在更多这些网购平台，它可能要求就是说，可能六个小时之内，台北市可以到货，所以它一定是势必要加快它这个减少人力 involve 的这个程度。那。透过这个机器，其实你不只是说速度可以加快，其实你的正确性也会可以避免掉。就是说，哎，这个包裹送错或者是、这个、送错地方，对对对，这个情况。
0: 所以，如果就业别应用来看，电子业一定是反应自动化最快的，在衣一住型物流业可能也会跑得蛮快。剩余的可能是你们刚刚说到的传产业，比如说像窗帘，甚至呃很多的建材、食品,啊、食品，等等它可能是后面搭上。所以，自动化制造，我觉得它是一个比较长的周期。就投资的角度，我感觉是这个样子，就是它不仅。变得是看短线，当然你刚刚说的交期比较短的这些，你大家可以先留意自动化产业。但我觉得这个是一个很长的周期，以后会有更多东西都开始要自动化，然后智慧制造
1: 。而且这个时点其实是蛮有趣，因为你机器人更聪明的机器人出来了嘛，對,对，以前只是一个一个机台而已嘛，那你现在是 A <對>、欸、不止机器人，它是有五根手指头的。其实我们之前訪問过日本的大厂，<對>他们想说这个自动化，你说 A 到 B 点，这早就是这很简单的事情，是但是你要模仿人类的手。它的指节，它的动作是非常非常微妙的。而且今天我看到那个 Boston d y n a m i c 他们的那个机器人，它是它敲，它可以敲蛋、欸他可以煎一颗蛋，啊、那你敲一颗蛋，说真的，连自己都会敲破，对不对？他<對>要不他怎么去控制那个力道跟他的角度？那是很复杂的。那我们现在科技已经渐渐的往这个方向迈进呢，所以就是说，机器人變得越来越聪明，越来越灵敏，它可以侦测到各种东西的时候，它在工厂自动化的应用，有可能就可以提升的很快。所以 maybe， 哎、嗯嗯欸，今天我有自己的自我学习了嘛？所以可能基本是传产，它可能不像以前，它可能要等十年很，很很慢才会采取这个自动化，<對>它可能可以更快的去导入，也不一定，对啊。<是>所以我觉得这个时间点，当然现在说这些还是。也有点早，只是说这东西非常的有趣，<對>然后也很重要，所以我觉得听众可以慢慢去观察說，说哎<對>、欸，到时候这东西有没有衍生说新的一些可以投资的机会？比如说就特别有在机器人相关，嗯、因为机器人传统来说是日本的大厂，传统来说就是日本的厂商比较 dominant 嘛，在机器人的制造方面。不过这几年其实台湾的这个技术也进展也很多了，所以可能听众也可以留意说，哎、欸，之后是不是有些厂商是跟机器人相关？刚刚讲到，其实做机器人啊，或是机器人的这些零组件相关，那有可能就可以带动另外一波的这个超几年的成长。
0: 好，那自动化制造，我觉得它层面真的很广，从刚刚讲到零件呢，系统、商、软体、硬体，我觉得大家都可以去留意。但我觉得最能够期待就是接下来所谓的智慧制造，但是我自己蛮期待，我也很希望接下来去房厂，跟你们一样去房厂的时候，可以看到更多智慧制造的雏形，然后大家也可以开始看看这些类别的族群咯。那今天非常谢谢 a n g u s 还有 h 黑拿跟我们聊聊自动化产业，还有智慧制造财经要闻，我们下次见，拜拜，拜拜。